0: SWR 2 Forum
1: Heute mit Sina Rosenkranz und dem Thema Die Waffe des Westens. Was bringen die Russland-Sanktionen? Exportverbote, Finanzsanktionen, ein Stopp der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 und jetzt auch noch ein Einfuhrverbot für russische Steinkohle. Die EU schnürt eilig ein Sanktionspaket nach dem anderen gegen Russland. Derweil führt Putin seinen Krieg gegen die Ukraine scheinbar unvermindert fort. Was also bringen die Wirtschaftssanktionen? Kann der Westen Russland damit wirklich in die Knie zwingen? Und wie sehr würde ein Stopp von russischem Öl und Gas der deutschen Wirtschaft schaden? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Petra Pinsler, Berlin-Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit, Alexander Krivolutski, er ist Professor an der Freien Universität Berlin und Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ich begrüße in der Runde Janis Kluge. Er ist Ökonom und Osteuropa-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Deutsche Wirtschaft über alles, deutscher Wohlstand über alles, Anstand, historische Verantwortung, Fehlanzeige. Das hat vergangene Woche der ukrainische Botschafter in Deutschland auf Twitter geschrieben, Herr Kluge. Wie gerechtfertigt ist diese Kritik?
0: Ja, wir befinden uns da schon in einem Dilemma. Das muss man, glaube ich, auch ganz deutlich ansprechen, weil die natürlich auf der einen Seite den Krieg beobachten mit seinen schrecklichen Folgen und klar ist, wer dafür verantwortlich ist, also Putin, der russische Staat, Russland. Und wir gleichzeitig, obwohl wir erschüttert sind darüber, was dort passiert, eben ja wirklich Milliardenbeträge nach Russland überweisen, viel, viel mehr als wir beispielsweise der Ukraine überweisen. Und dieses Dilemma lässt sich nicht so einfach auflösen. Wir können es nicht wegreden und deshalb trifft natürlich auch diese Kritik von Herrn Melnick schon zu, das kann man leider nicht entkräften.
1: Wir überweisen Milliarden, weil wir Energie beziehen aus Russland. Wie sehen Sie das, Frau Pinsler? Ist Deutschland zu wenig entschlossen, was die Wirtschaftssanktionen angeht?
2: Ich würde sagen, man muss unterscheiden zwischen Moral und der Verantwortungsethik. Das heißt, moralisch sieht das alles im Moment wirklich nicht gut aus, aber wenn man sich überlegt, wie muss eine Regierung jetzt in so einer Situation handeln, dann muss sie sich ja konkret überlegen, wie kann sie den Aggressor, also Putin, am meisten schädigen. Und da stellt sich dann durchaus die Frage, ob Sanktionen, die uns im Moment massiv schaden, der deutschen Wirtschaft schaden würden, den deutschen Verbrauchern schaden würden und damit auch letztlich der Fähigkeit, Deutschland, der Ukraine noch länger zu helfen schaden würde, ob das die richtige Antwort ist. Herr
1: Krivolutski, wie bewerten Sie denn die bisherigen Wirtschaftssanktionen? Hat die EU Ihrer Meinung nach die Eskalationsstufen im richtigen Tempo gesetzt?
3: Nein, die EU hat ja bis jetzt nur sehr vorsichtig Sanktionen ausgesprochen. Obwohl ja natürlich davon gesprochen wurde, dass die Nuclear Option, so wurde es ja genannt, dass Russland von SWIFT, also von dem internationalen Zahlungsverkehr der Banken, ausgeschlossen wurde. So sieht man doch jetzt, dass die Sanktionen, die ausgesprochen wurden, eben Russland zwar annocken, also man kann nicht davon sprechen, dass sie nicht wirken, aber Russland ist weit davon entfernt, dass Russland taumelt und dass das irgendeinen Einfluss darauf hätte, auf die Fähigkeit von Russland in der Ukraine weiter den Angriffskrieg
2: zu führen. Ich glaube, man muss sehr, sehr klar unterscheiden zwischen dem, ich nehme mal an, ohne dass wir das vorher besprochen haben, dass wir alle drei sagen würden, Sanktionen machen Sinn gegen aggressive Staaten. Die haben auch in der Vergangenheit Sinn gemacht. Die Frage ist, glaube ich aber, und über die würde ich wirklich sehr gerne reden, welche Sequenzierung machen wir und was machen wir wie schnell? Und ich glaube, man muss dabei immer im Blick behalten, was schadet dem anderen am meisten und nicht, was lässt uns am leidvollsten aussehen? Und da glaube ich, ist die Idee, dass man sagt, wir verhängen Sanktionen, aber wir verhängen sie so, dass sie nicht bei uns den maximalen Schaden anrichten, sondern bei dem anderen, glaube ich, die richtige Richtschnur. Deswegen würde ich ganz konkret sagen, der Gasboykott ist jetzt noch zu früh, aber in anderen Bereichen machen natürlich Sanktionen Sinn. Man müsste beispielsweise die Oligarchen viel stärker sanktionieren, als das die EU bisher getan hat. Also diese berühmten Yachten noch viel härter überall aufspüren und dann auch beschlagnahmen. Es ist ja
1: inzwischen ein ganzer Katalog an Maßnahmen, den die EU beschlossen hat. Sie sagen, es geht nicht weit genug. Über Gas wollen wir nachher noch sprechen. Welche Maßnahme hat denn bisher am meisten bewirkt?
0: Wen fragen Sie? Fragen Sie mich. Also, ähm, wir können ja auch Herr unsere Klingel. Meinung nacheinander ja. stellen. Also Die, die genau. Maßnahmen, die am wirkungsvollsten waren, war die Sanktionierung russischer Großbanken und dann die Sanktionierung der russischen Zentralbank. Das waren, denke ich, die also wirtschaftlich am wirkungsvollsten wirkenden Sanktionen. Das hat tatsächlich für sehr viel... Ja, Unsicherheit gesorgt. Es hat auch nach sich gezogen, dass vieles, was vielleicht noch erlaubt wäre, den Sanktionen zufolge nicht mehr passiert. Also auch das Selbstsanktionieren von Unternehmen, die sich um ihre Reputation Sorgen machen. Das hat natürlich viel bewirkt, aber eine Sache muss man eben schon sagen. Wir haben die russische Wirtschaft getroffen, aber wir haben nicht das Regime getroffen. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr Rekordeinnahmen im russischen Haushalt haben und es ist ein leichtes jetzt für das russische Regime mit diesen Rekordeinnahmen eben aus dem Energiehandel auch viele Sanktionswirkungen abzufedern.
1: Das würde ich gerne nochmal vertiefen, Herr Kluge. Das Ziel des Westens ist es ja, Russland in den finanziellen Ruin zu treiben, bzw. die Wirtschaft so zu schwächen, dass Putin klein beigibt. Wie weit ist der Westen denn davon noch entfernt? Wie steht Russland tatsächlich finanziell momentan da?
0: Naja, bisher haben wir schon ja, starke Sanktionen auf den Weg gebracht. Es ist keine Frage, dass Russland eine Wirtschaftskrise in diesem Jahr haben wird. Die Schätzungen gehen da so Richtung minus 10 und minus 15 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt. Aber gleichzeitig ist eben durch die hohen Preise auf Energieträger und den weiter relativ unbeeinträchtigten Export dieser Energieträger Situation entstanden, wo tatsächlich jetzt aktuell Russlands Staatshaushalt aus allen Nähten platzt und auch das verwendet wird von der Regierung, die jetzt vor kurzem beispielsweise Sonderzahlungen an, an Rentner und Rentnerinnen und Familien geleistet hat, um, ja, sozusagen, um Sanktionsfolgen auszugleichen und sich damit auch weiter beliebt machen kann. Also es ist wirklich ein Dilemma, weil die Sanktionen an der Stelle nicht die richtigen treffen, sondern genau die, die wir treffen wollen, eigentlich ausnehmen in Russland. Und das ist der Energiekomplex, der sehr eng mit der Macht verwoben ist.
3: Also dem würde ich mich anschließen wollen, was jetzt hier gesagt wurde. Es ist so, dass die Maßnahme, die sofort getroffen wurde, die Währungsreserven der russischen Zentralbank, einzufrieren, Tatsache auch sofort Wirkung gezeigt hat. Der Rubel hat schlagartig an Wert verloren. Damit war dann auch die Hoffnung verbunden, dass es zu inflationären Druck in Russland kommen mag. Aber durch die Tatsache, dass praktisch die Europäische Union Russland weiterhin in großem Maße Gas und Öl abkauft und dafür wieder neue Euroreserven nach Russland transferiert, und nach Frage nach der Währung, nach dem Rubel generiert, ist es doch so gekommen, dass der Rubel fast wieder auf dem Niveau ist, wo er vor dem Beginn der Sanktionen war. Also man kann auch daran sehr gut ablesen, dass die Sanktionen, die getroffen wurden, eben nicht das Regime so treffen, dass sie aufhören werden, diesen Krieg zu führen.
2: Also ich glaube, ich würde vielem, was Sie sagen, zustimmen. Ich glaube, wir müssen aber gleichzeitig aufpassen, dass wir nicht zu ökonomistisch argumentieren. Noch einmal zur Ökonomie. Nach den letzten Informationen, die ich gelesen habe, steht der russische Staat möglicherweise kurz vor einem Bankrott. Das macht ihm aber eigentlich gar nichts. Denn Putin kann den Rentnern Geld überweisen und auch anderen Menschen in seinem Land einfach dadurch, dass er Rubel druckt. Das funktioniert ganz gut. Und das funktioniert bizarrerweise auch deswegen ganz gut, weil wir schon 2014 ja eine ganze Reihe an Sanktionen erlassen haben, die heute dazu führen, dass in Russland, ich habe eben noch mit unserem Korrespondenten in Moskau gesprochen, dass die Regale voll sind, nicht mehr unbedingt mit Westen, waren, sondern mit Lebensmitteln dann aus Russland selber. Das heißt, die Versorgung des Landes würden wir auch durch weitere Sanktionen, zumindest mit Grundnahrungsmitteln, erstmal nicht beschädigen. Was wir beschädigen würden durch Sanktionen, langfristig, da gebe ich Ihnen völlig recht, ist die Fähigkeit Russlands, alle möglichen Dinge auf dem Weltmarkt einzukaufen. Also beispielsweise Hochtechnologie oder Ersatzteile. Die aber wiederum kann man auch anders sanktionieren. Also das ist ja auch schon zum Teil passiert. Man kann den Einkauf von bestimmten Dingen verbieten Und nochmal, auch ich würde sagen, wenn die komplette Sanktionierung von all dem, was Russland exportiert, morgen den Krieg beenden würde oder in vier Wochen, dann wäre ich sofort dafür. Wir müssen aber, und ich glaube, das ist das, was zum Teil eben auch die Bundesregierung im Moment tut, auf die lange Frist schauen. Und nach allem dem, was ich bisher höre und so bitter das ist, wird dieser Krieg noch eine ganze Weile dauern. Und da ist es doch extrem wichtig, dass diejenigen, die sich auf der Seite der Ukraine sehen, dann in der Lage sind zu liefern, Waffen, den Menschen zu helfen. Alle diese Dinge gehen aber nur, wenn bei uns die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Und das ist dann eben der andere Teil der Medaille. Wenn wir morgen das Gas stoppen würden, dann würden wir hier in massive wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Ich glaube, über den Teil müssen wir dann auch gleich noch reden, was das mit uns und was das mit Europa macht. Immer natürlich mit dem Blick auf die Ukraine. Aber die Grundfrage, die wir immer stellen müssen, ist, wie können wir der Ukraine jetzt und auch in den nächsten Wochen und Monaten noch am besten helfen?
3: Also Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber ich könnte... Überhaupt nicht weniger Ihrer Meinung sein, als das, was Sie jetzt hier ausgeführt haben. Es ist auch ein bisschen was ökonomisch durcheinander gegangen. Also Sie haben natürlich vollkommen recht, dass es eine sehr ökonomische Diskussion ist. Aber als Ökonom würde ich jetzt tatsächlich noch ein ökonomisches Argument bringen. Sie haben vollkommen richtig gesagt, selbstverständlich kann der russische Staat Rubel drucken. Und er bezahlt auch seine Soldaten und er bezahlt auch die Rentnerinnen und Rentner in Russland mit Rubeln, von denen der russische Staat so viel drucken kann, wie er gerne möchte. Jetzt ist es aber so, wenn man von einer Währung einfach nur so viel Druck, wie man möchte, dann führt das zu Inflation. Das haben wir in Deutschland zum Beispiel ja auch schon mal erlebt vor circa 100 Jahren. Das heißt, wenn Putin das einfach so macht, wenn das Regime das so macht, dann würden sie eine Hyperinflation haben. Die bekommen sie nicht, und das ist ganz wichtig, die bekommen sie eben nicht, weil der Rubel Wert hat. Und der Rubel hat aus dem ganz einfachen Grund Wert, dass wir in Deutschland und in der Europäischen Union eine Nachfrage nach dem Rubel, nach dieser Währung haben, aufgrund der Tatsache, dass wir dort Gas und Öl kaufen. Wenn wir damit aufhören würden, dann würden mit einem Schlag 40 Prozent der Staatseinnahmen in Russland wegfallen. Und die Währungsreserven würden auch nicht weiter aufgebaut werden können. Und dann hätten wir eine Hyperinflation in Russland und dann, dann hätten wir sicherlich eine Situation in Russland, die es Putin sehr schwer machen würde, diesen Krieg zu finanzieren. Und wenn ich vielleicht noch was anderes sagen darf, das Argument, dass sollten wir dieses Embargo durchführen, dass denn die deutsche Wirtschaft am Boden liegt, das stimmt nicht. Das ist in mehreren ökonomischen Studien widerlegt worden. Wir haben dann eine Rezession, die vielleicht drei, vier, fünf Prozent hoch ist. Das ist alles verkraftbar und mhm. wir könnten auch in einer Rezession, die drei, vier, fünf Prozent beträgt, selbstverständlich weiter der Ukraine Hilfeleistungen geben und auch Waffen liefern. Also es ist Diese nicht so, dass Deutschland mhm. dann zu arm wäre, um der Ukraine zu helfen. Dieses Argument ist in meinen Augen absolut nicht zutreffend.
2: Da würde ich Ihnen jetzt sehr gerne sehr hart widersprechen. Das sind makroökonomische Studien. Ich habe mir die auch angeschaut. Und ich glaube, es ist in keiner Weise despektierlich gemeint. Aber ich glaube, makroökonomische Prognosen sind manchmal ein bisschen wie gute Wettervorhersagen. Und wenn diese Wettervorhersagen sagen, in Deutschland wird es durchschnittlich 15 Grad, dann kann es immer noch an der Nordsee 0 Grad und in Bayern 30 Grad heiß sein. Und ich glaube, was wir brauchen neben diesen makroökonomischen Studien, die zwischen einem Einbruch des Sozialprodukts zwischen 3 bis 5 oder 6 Prozent ausgehen, sind mikroökonomische Studien. Und da sagt der Chef der Bundesnetzagentur, das ist derjenige, der dann irgendwann entscheiden muss, wer kriegt noch Gas und wer kriegt kein Gas. Auch er weiß das noch okay. nicht so genau. Die fangen jetzt an zu schauen, noch einen Satz. Welche Unternehmen und welche Lieferketten wie geschädigt werden. Und dann kommt noch dazu, dass wenn wir über das Wir reden, müssen wir nicht nur über Deutschland reden, sondern über Europa. Und ich möchte nicht die Debatte erleben, dass Bayern möglicherweise die Unternehmen abstellen muss oder den Unternehmen das Gas abstellen muss, damit die österreichischen Bürger, denen wir nämlich verpflichtet sind oder wo wir uns verpflichtet haben, den Beistand zu leisten, dann das Gas bekommen.
1: Auf die Studien, also, Frau Pinsler, möchte ich nachher und auch Herr Kribelutski nachher wirklich noch mal genauer ja. schauen. Ich möchte noch mal bei dem Punkt bleiben, den Sie zuvor angesprochen haben. Herr Kluge, allein seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die EU-Staaten rund 35 Milliarden Euro für Energielieferungen an Russland gezahlt. Wie sehr ist Putin tatsächlich auf das Geld aus dem Westen für Energie angewiesen, um den Krieg am Laufen zu halten?
0: Ja, es ist für Russland ein Zwei-Fronten-Krieg. Einmal die Heimatfront sozusagen, das heißt Putin muss die Menschen in Russland bei Laune halten und er muss parallel das Militär finanzieren. Jetzt in der kurzen Frist ist sozusagen diese Heimatfront viel, viel teurer. Das heißt, wenn Russland 10.000 Rubel an jeden Rentner zahlt, dann kostet das wahrscheinlich mehr als ein Großteil dieser Militäroperationen. Und da ist es natürlich entscheidend, dass er über diese einen verfügt. Also ich wollte auch nochmal unterstreichen, natürlich, kann Russland nicht beliebig Geld oder Rubel drucken. Das hat Konsequenzen dann für die Inflation, was für Russland sehr schmerzhaft wäre. Also das muss man schon leider sagen, auch einige Fehlwahrnehmungen im Diskurs in Deutschland und auch einige ja, Legitimationsstrategien, die aus diesem moralischen Dilemma scheinbar hinausführen sollen, nämlich dass es für Russland keinen Unterschied macht, ob es Geld bekommt von uns oder nicht oder dass wir das Geld selber brauchen, das Gas brauchen, um der Ukraine zu helfen. Ich glaube, das sind Argumente, die es leichter erträglich machen sollen, dass wir tatsächlich Russland finanzieren, obwohl Russland diesen Krieg führt. Und ich glaube, wir dürfen dem uns nicht hingeben. Wir können uns entscheiden, bestimmte schmerzhafte Sanktionen nicht zu verhängen. Aber wir müssen dann auch dem ins Auge sehen, dass wir den russischen Staat in seiner, natürlich in der aktuellen Situation, eher in seinem Handlungsspielraum im Inland, aber mittelfristig, also in Monaten und Jahren, dann auch in seinem Handlungsspielraum militärisch im Ausland, gerade unterstützen finanziell. Das kann man einfach nicht wegreden, das ist nicht von der Hand zu weisen.
2: Aber da sind wir doch genau bei dem Punkt, Sie sagen kurzfristig und langfristig. Und wenn Sie fordern würden, wir stellen morgen das Gas ab, dann ist Ihre Analyse, dass Sie durch ein kurzfristiges Ende sämtlicher Handelsbeziehungen zu Russland diesen Krieg beenden können. Und da glaube ich, ist das das ist einfach eine Analyse oder das ist eine Annahme über die Zukunft, die sich, glaube ich, nicht halten lässt. Denn alles, was ich an Informationen bekomme, sagt, dieser Krieg wird noch eine Weile dauern. Wenn der aber noch eine Weile dauert, dann werden wir auch morgen, übermorgen und in einem Jahr noch helfen müssen. Also es ist alles, Prognosen sind unsicher, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber in diesem Fall sind es ja ganz ernsthafte Fragen, die wir uns stellen. Und wenn wir wissen, dass zwei Drittel der Sanktionen, darüber gibt es auch Studien, die früher verhängt worden sind über andere autoritäre Regime, nicht das Ziel erfüllt haben oder nur langfristig die Regime geschädigt haben, dann müssen wir uns doch fragen, ob wir jetzt auf die kurze Sicht oder auf die lange Sicht schauen
3: müssen. Also ich glaube, es ist so, viele der Vorhersagen, dass dieser Krieg sehr lange andauern kann, geht ja auch davon aus, dass die EU und Deutschland immer weiter diese Zahlung tätigt. Und wenn wir weiter diese Zahlung tätigen, kann Putin diesen Krieg selbstverständlich noch sehr lange führen. Denn ich kann noch mal wiederholen, es handelt sich hierbei um 40 Prozent der Staatseinnahmen des russischen Staates, der aus dem Verkauf von Öl und Gas kommt. Wenn ihm das auf einmal fehlen würde, dann hätte er sicherlich ein großes Problem, diesen Krieg zu führen. Ich sage nicht, dass der Krieg von heute auf morgen vorbei wäre, aber wir würden es ihm unglaublich schwerer machen, diesen Krieg lange hinauszuziehen. Das ist sicherlich nicht zu bestreiten. Dafür sind 40 Prozent der Staatseinnahmen einfach eine zu große mhm. Zahl.
2: Die Fähigkeit Kriege zu führen hängt heutzutage sehr stark davon ab, welches Elend man seiner Bevölkerung zumutet und leider ist die Analyse so, dass das Putin mit seiner Bevölkerung weitaus mehr in der Lage ist, als wir das sind. Fakt ist, seit den furchtbaren Bildern aus der
1: ukrainischen Stadt Butscher ist der Druck auf die EU noch mal größer geworden, Energielieferungen aus Russland zu stoppen. Das neue EU-Sanktionspaket beinhaltet jetzt erstmal ein Importverbot von russischer Steinkohle. Ab August will die EU keine Kohle mehr aus Russland beziehen. Was bringt ein solches Verbot, Herr Kriwoludzki?
3: Na, sehr wenig. Also ist Steinkohle wird sowieso sehr wenig noch importiert
0: und macht auch im russischen Staat sehr wenig der Einnahmen aus. Ich kann es auch quantifizieren. Also es sind ja zurzeit immer so Zahlen pro Tag, die kursieren. Und bei Steinkohle sind die Importe der EU ungefähr 10 Millionen Euro pro Tag, die jetzt wegfallen. Beim Gas gehen die Importe, so sind es zwischen 300 und 350 Millionen am Tag. Und beim Öl ist es nochmal ungefähr die gleiche Menge. Das heißt, man sieht, dass das wirklich... Peanuts ist im Vergleich zu dem, was wir für Öl und Gas überweisen. Da entspricht das vielleicht einer Woche, was wir jetzt sanktioniert haben.
1: Kohle bringt also nicht viel bei den EU Mitgliedstaaten steht jetzt als nächstes ein Importstopp von Öl aus Russland zur Debatte. Wie schmerzhaft wäre das für Russland, ein Ölembargo, Herr Kluger?
0: Ja, Öl war eigentlich immer oder ist auch immer noch das wichtigste Exportgut, also Öl- und Ölprodukte. Wir haben in momentan eine Situation, wo das Gas so viel teurer geworden ist, dass es dem Öl den Rang ablaufen kann. Also wir hatten jetzt Anfang des Jahres erstmal, dass Russland mehr aus Gas verdient hat als aus Rohöl, was noch vorher noch nie der Fall war. Aber Öl ist schon wichtig. Die Frage ist eben nur. Wie sanktioniert man es effektiv? Das heißt, wie verhindert man, dass ein Ölembargo dann einfach dafür sorgt, dass internationale Handelsströme sich verlagern? Also dass wir dann von irgendwo Öl beziehen und Russland irgendwo Öl hinliefert, hm. und sozusagen wir dann von den Lieferanten, die das neue Ziel vom russischen Öl, also den ehemaligen, wir von da unser Öl beziehen, dann wäre es natürlich ein Nullsummenspiel. Das heißt, man müsste das. Also es gibt verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten für ein Embargo. Problem ist hier auch, je effektiver es ist, umso mehr Öl fehlt dann auf dem Weltmarkt. Das heißt, es wird Auswirkungen haben auf den Weltmarktpreis und da muss man dann gegensteuern, auch indem man Öl freigibt aus strategischen Reserven, indem man Druck ausübt auf die OPEC, ihre Produktion weiter zu erhöhen. Um eben zu starke Preiseffekte zu verhindern. Ich, ich, so schätzen, raus,
1: Macht der ich höre hier so raus, Gasembargo eher schwierig, kommen wir wie gesagt gleich noch drauf, aber ein Ölimportstopp, das wäre auch für Deutschland machbar. Warum sperrt sich die Bundesregierung trotzdem bisher auch gegen ein Ölembargo?
0: Naja, wirtschaftliche Interessen. Also ich glaube, wir können viel reden über Zweitrundeneffekte von Embargos, über mögliche indirekte Nachteile, die das haben könnte. Aber wir müssen ehrlich sein, das sind wirtschaftliche Interessen. Und die werden von der Regierung verteidigt. Und da ist es natürlich eine sehr schwere Entscheidung. Da möchte ich auch jetzt nicht in den Schuhen von Olaf Scholz stecken, das abzuwägen zwischen härteren Sanktionierungen gegen Russland und eben den eigenen wirtschaftlichen Interessen. Aber da brauchen wir auch nicht drum herumreden. Das sind Deutschlands wirtschaftliche Interessen, die diese Entscheidung bisher gegen ein Embargo begründen.
2: Es ist mir in den letzten Jahren selten passiert, dass ich die Bundesregierung verteidige, aber ich würde es in dem Fall tun und ich würde auch das mit den ökonomischen Interessen nicht ganz so despektierlich betonen. Es geht darum, ob dieses Land funktionsfähig ist oder nicht funktionsfähig ist. Es geht darum, ob wir eine Million Flüchtlinge aufnehmen und ernähren können. Es geht um Arbeitsplätze. Also das mit den ökonomischen Interessen, das klingt so wie, da geht es nur ums Geld machen. Ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter.
1: Sie hören das SW 2 Forum, die Waffe des Westens, was bringen die Russland-Sanktionen mit der Journalistin Petra Pinzler von der ZEIT, dem Osteuropa-Experten Janis Kluge und mit dem Wirtschaftsexperten Alexander Krivolucki von der Freien Universität Berlin. Aus der deutschen Wirtschaft kam wiederholt der Warnruf. Bloß nicht, bloß kein Gasembargo, da Deutschland immer noch zu 40% Prozent abhängig ist von russischem Erdgas, wären die Folgen so drastisch, dass viele Unternehmen pleite gehen würden. Hunderttausenden drohe die Arbeitslosigkeit. Herr Krivolutski, Sie haben in einer Modellrechnung versucht, genau das zu beantworten. Welche Folgen hätte tatsächlich der komplette Stopp von Energielieferungen aus Russland für Deutschland?
3: Also wir haben in unserer Modellstudie einen sehr pessimistischen Fall betrachtet. Wir haben betrachtet, dass gesamte Anlagevermögen der Industrien, die am meisten von dem Embargo betroffen worden wären, dass es komplett von heute auf morgen wertlos ist, komplett abgeschrieben ist und dass die auch nicht mehr Produzieren. Und wir haben dann die sogenannten Lieferketten-Effekte, auf die die Kollegin von der Zeit ja immer aus ist, die haben wir auch mit betrachtet, in dem Moment, in dem wir eingerechnet haben, dass die Produktivität in den restlichen Sektoren sozusagen auch stark herunter, also stark sinkt. Und dann war die große Frage, wenn das jetzt passiert, dann kann man natürlich Angst haben, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann arbeitslos werden oder eben auch Angst um ihren Job haben, dass die dann auch anfangen weniger zu konsumieren, dass die Nachfrage in Deutschland komplett zurückgeht und dass das dann sogenannte Zweit- und Drittrundeneffekte hat, die dann noch zu einer tieferen und schwereren Rezession führen. Des Weiteren haben wir betrachtet, wie es ist, wenn wir in der Währungsunion sind und das gleiche in Italien passiert, das gleiche Schreckensszenario, das ich jetzt an die Wand gemalt habe. Das heißt, drei Prozent des Kapitalstocks von heute auf morgen wertlos und ein großer, starker Einbruch in der Produktivität in der restlichen Wirtschaft. Und dann kommen wir trotz dieses Schreckensszenarios darauf, dass die Wirtschaft um bis zu drei Prozent einbricht, dass selbstverständlich auch die Arbeitslosigkeit steigt, dass der Konsum zurückgeht. Aber wir sind der Meinung, dass es eben nicht das Horrorszenario ist, das von vielen Lobbyistenvertreterinnen an die Wand gemalt wird oder das, auf das sich ja auch die Kollegin von der Zeit bezieht, dass wir das eben ausräumen können. Und das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Natürlich ist es richtig, wenn wir da vorhersagen drei Prozent, dass es auch vier oder fünf sein können. Aber um das Beispiel von vorhin aufzunehmen: Wenn wir sagen drei Prozent, dann ist, haben wir keine Abweichung nach oben um zwölf Prozent und nach unten um 12%, Prozent, so wie das beim Wetter vorhin gesagt wurde. Also das können wir eben schon klar ausräumen. Und so gut sind unsere Modelle eben doch mittlerweile, dass wir diese Horrorszenarien eben ausräumen können.
1: Bundeskanzler Scholz hat ja sehr deutlich gemacht, dass er von solchen Modellrechnungen nicht viel hält. Sie auch, Frau Pinsler, weil sie seiner und auch ihrer Meinung nach mit zu vielen Unbekannten arbeiten. Und tatsächlich stellt sich die Frage, wie wollen Ökonomen eine Situation, die noch nie da gewesen ist, so genau abschätzen? Die Produkte aus der Chemieindustrie stecken praktisch in allen Warengruppen. Die Chemieindustrie wäre besonders betroffen von einem Stopp von Gaslieferungen. Wer kann da wirklich voraussehen, welcher Dominoeffekt entstehen könnte?
2: Ich fand die Art und Weise, wie Herr Scholz in einer Talkshow war es ja über Ökonomen geredet hat, nicht richtig. Ich bin selber Volkswirtin. Ich finde ökonomische Studien sehr wichtig für Entscheidungen von, von Politik. Ich glaube aber trotzdem, dass man zwischen Makroökonomie und Mikroökonomie in dem Fall unterscheiden muss, dass wir vor einer Situation stehen, die wir so nicht hatten. Und dass wir, wenn ich das vielleicht mal einem, einem Beispiel klar machen kann, jetzt tatsächlich in eine Realität blicken, wo denjenigen, die damit ständig zu tun haben, selber erst langsam klar wird, wie vernetzt wir tatsächlich mit Russland und auch mit dem Rest der Welt sind. Nehmen wir das Beispiel tatsächlich, dass Gas abgestellt würde, dann sind wir über die sogenannte SOS-Richtlinie, die hat die EU 2017 verabschiedet, weil sie mal darüber nachgedacht hat, was passiert denn, wenn wir nicht genug Gas haben, sind wir verpflichtet, Nachbarländern zu helfen. Wir sind erstens, das war ein deutsches Gesetz, ist die Regierung verpflichtet, die deutschen Verbraucher weiterhin mit Gas zu versorgen und dann die Verbraucher und Verbraucherinnen in Nachbarländern. Und dann erst kommt die Wirtschaft. So, das hätte zur Folge, bevor, ich habe es schon mal erklärt, bevor wir dann Unternehmen weiter mit Gas beliefern können, muss Österreich mit Gas beliefert werden, die österreichischen Verbraucher. Oder um noch ein Beispiel zu nehmen, wenn wir die Wirtschaft im Ruhrgebiet abschalten würden vom Gas, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie das mit Gasdruck und Ab- und Anstellen technisch überhaupt geht, auch da ist vieles noch unklar, dann würde ein großer Teil der Fernwärme in dieser Region nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir schauen da auf eine Realität, die selbst denjenigen, die damit viel beschäftigt sind, weil sie mit so einer Situation offensichtlich noch nicht wirklich gerechnet haben, vielen unklar ist. Und das ist schon ein, ein extrem großes Risiko. Also da muss ich vielleicht noch
3: sagen, dass ähm, die Studie, die wir geschrieben haben, die ist eine makroökonomische Studie. Die bezieht sich aber ganz gezielt auf eine Studie, die davor erschienen ist. Und die ist eine mikroökonomische Studie. Diese Studie hat sich ganz genau angesehen, was passiert eigentlich, wenn wir das Gas abstellen? Welche Firmen sind betroffen? Inwiefern sind Lieferketten betroffen? Und die haben praktisch Zahlen geliefert für eine Periode eins, in der das passiert. Und dann haben wir gefragt, wenn das passiert in Deutschland, wie wie geht es dann weiter mit dem privaten Konsum? Also um jetzt Ihren Kommentar aufzugreifen, hier müssen Mikro und Makro sehr eng zusammenarbeiten, um eben dieses Szenario, das wir noch so noch nicht erlebt haben, eben genauer zu analysieren. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass es eben keine Null-und-Eins-Entscheidung ist in dem Sinn, dass entweder haben wir so viel Gas, wie wir brauchen oder wir haben auf einmal überhaupt kein Gas mehr. Das ist auch falsch. Auch wenn wir jetzt das Gasembargo von heute auf morgen durchsetzen würden, hätten wir eine Gaslücke, die ca. 10% wäre. Den Rest könnten wir erstmal anderweitig decken. Auch das gehört zur Wahrheit. Es ist nicht so, dass das Gasembargo heute dazu führen würde, dass wir auf einmal alle frieren würden und dass wir auf einmal alle aufhören würden zu produzieren. Sicherlich wären bestimmte Fabriken davon stärker betroffen als andere. Aber das wäre im Endeffekt eine Größenordnung, die wir auch bei der Corona-Krise gesehen haben. Das wäre genauso wie bei der Corona-Krise eine Krise, die erstmal ganz gezielt bestimmte Branchen treffen würden und dass man eben auch mit Kurzarbeitergeld dort soziale Härten könnte.
2: Sie legen in meine Worte Bedeutungen, die ich so nicht gesagt habe. Was man beachten muss, ist, dass die Welt komplizierter ist, als man das in Studien fassen kann und dass wir ein Land sind, das in sehr unterschiedlichen Regionen auch sehr unterschiedlich abhängig ist, beispielsweise der Osten vom russischen Gas, wo die Pipelines direkt ankommen und andere Regionen vom russischen Öl. Und andere Regionen vom russischen Gas. Das heißt, wir haben regional sehr unterschiedliche Empfindlichkeiten. In Bayern würde der Gasstopp viel stärker wirken als im Norden Deutschlands. Im Osten würde der Stopp von Öl massiv wirken. Und ich glaube, diese regionalen Unterschiede, die kann man dann nicht mit einer Studie, die quasi die Auswirkungen auf das Sozialprodukt von ganz Deutschland im Blick hat, fassen. Also es hat regional schon deutliche Unterschiede.
3: Ja, niemand bestreitet, dass es da regional deutliche Unterschiede gibt. Und es ist niemand bestreitet, dass es auch komplex ist. Aber es ist so, dass wir eben vor einer schwierigen Entscheidung stehen und dass viele WissenschaftlerInnen Modelle vorgelegt haben, die eben bestimmte Horrorszenarien ausräumen. Und jetzt bestehen trotzdem viele Vertreter, und Vertreterin der Wirtschaft eben trotz weiterhin darauf, dass diese Horrorszenarien bestehen und ich persönlich verstehe nicht, woher diese Horrorszenarien kommen, Dann wird immer genau das getan, was sie jetzt gemacht haben, dann werden so einzelne Betriebe rausgenommen und dann wird gesagt, ja, da geht die Welt unter und da geht die Welt unter und dann hat man sozusagen als Hörerin und Hörer jetzt am Radio vielleicht das Gefühl, oh mein Gott, in Schwedt geht die Welt unter und dann wird bei mhm. uns auch demnächst die Welt untergehen. Dem ist eben nicht so, das sind ganz gezielte Einzelbeispiele, die in der Regel rausgenommen werden, um eben dieses Weltuntergangsszenario an die Wand zu malen, für das es gesamtwirtschaftlich überhaupt keine Begründung gibt. Also ein es Satz noch, von die
2: Weltuntergang habe ich überhaupt nicht geredet und ein zweiter Satz, es gibt nicht die Ökonomen, es gibt durchaus auch Ökonomen, die die Auswirkungen als viel drastischer beschreiben, als sie das tun. Die es haben aber allerdings kein Modell.
1: Es gibt diese Studien, es gibt Modellrechnungen, aber auch Bundeswirtschaftsminister Habeck zögert, er war in Katar, er führt Gespräche mit Kanada und anderen Erd- und Flüssiggasstaaten und will jetzt sogar Braunkohle reaktivieren, obwohl sie extrem viel CO2 emittiert. Trotzdem sagt er, wir werden es frühestens in zwei Jahren schaffen, komplett unabhängig von Gas aus Russland zu sein. Hat er recht? Was müsste Ihrer Meinung nach noch passieren, um ein Embargo überhaupt möglich zu machen? Müssen wir vielleicht doch auch noch die alten Kraftwerke wieder hochfahren? Herr Kluge, von Ihnen ähm, habe ich lange nichts ja, gehört. Ich,
0: <lacht> genau, ich habe die Diskussion natürlich mit Interesse verfolgt. Ich dachte, ich werfe vielleicht noch mal ganz kurz in den Raum, was das für Russland für Auswirkungen hätte, Gerne. wenn es ein Gasembargo gäbe. Also man kann das nur ganz grob im Kopf überschlagen. Bei den aktuellen Gaspreisen sind wir ungefähr bei einem Euro pro Kubikmeter. Und das ist auch bei den europäischen Verträgen, die sich sehr nach den Spotpreisen richten, eben dann auch größtenteils maßgeblich. Das heißt, wenn die EU ungefähr 150 Milliarden Kubikmeter importiert, das wäre so ein sozusagen erwartbarer Wert, dann sind wir bei 150 Milliarden Euro nur aus dem Gas, die nach Russland gehen. Und das entspricht ungefähr 10 Prozent des russischen BIP. Das heißt, das ist so ein bisschen die Größenordnung, was an Exporten wegbrechen würde. Das heißt, wir hätten... also auf jeden Fall 20 Prozent plus bei der Rezession in Russland statt den bisher prognostizierten vielleicht 10, 11 Prozent.
1: Aber heißt es, die Vorstellung, dass der Westen den Krieg kurzfristig über Geld beenden kann, ist falsch, trotz dieses drastischen Einbruchs? Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt einen hohen Haushaltsüberschuss. Putin hat den Krieg lange vorbereitet mit Geld aus dem Westen. Was könnte ein Energieembargo denn dann überhaupt bewirken? Pekel
0: ich glaube, man, so bitter, äh, man, man muss an der Stelle eben hinschauen, dass natürlich Sanktionen da nicht alleine wirken, sondern Sanktionen sind ein Element in einer Gesamtstrategie. Und die Gesamtstrategie ist, dass eben russische Verluste in der Ukraine und militärischer Misserfolg, den wir auch durch Waffenlieferung unterstützen sollten, mehr als wir es tun, parallel dazu auch eben wirtschaftliche Probleme in Russland und ökonomischer Druck auf das Regime in Kombination dafür sorgen, dass Putin an den Verhandlungstisch kommt. Und natürlich kann man immer dieses strommann argument machen und sagen, es wird auch alleine den Krieg nicht stoppen. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber gemeinsam mit diesen anderen Faktoren wird es sicherlich in das Kalkül von Putin einfließen. Es ist nicht so, dass die russische Führung jetzt jenseits von jeglicher Rationalität operiert aktuell, sondern da wird auch abgewogen, da wird auch überlegt, was man sozusagen zu erwarten hat. Und natürlich schauen die auch sehr genau darauf, wie hier die Debatte läuft in Deutschland zum Thema Gasembargo, um mhm. dann eben einen Eindruck davon zu gewinnen, ob man da was befürchten muss oder nicht. Und ich habe das auch in russischen Medien jetzt in den letzten Wochen verfolgt. Da wird natürlich sehr genüsslich auf diesen Szenarien von Massenarbeitslosigkeit, Kernschmelze der Industrie und was wir bei uns so gehört haben, wird natürlich sehr, sehr genüsslich, das auch in russischen Staatsmedien ausgebreitet.
1: Das heißt, Bundeskanzler Scholz macht es sich möglicherweise zu einfach, indem er sagt, dass es eigentlich keinen Zusammenhang gibt zwischen den Milliardenzahlungen für russische Energie und der Kriegskasse?
0: Also gibt es natürlich einen Zusammenhang. Ich meine, der Punkt ist natürlich, also an der Stelle ist es so, Kriegskasse darf man nicht nur in, mit Blick auf sozusagen Sold für Soldaten und militärisches Gerät sehen, sondern Kriegskasse bedeutet Kasse, auch mit denen nicht die Auswirkungen der Sanktionen auf die Bevölkerung reduzieren kann. Und da macht es einen gewaltigen Unterschied. Jetzt für die Kriegsführung selber, das könnte so ein paar Wochen und Monate wahrscheinlich auch nach einem kompletten Embargo weiterlaufen. Würde es aber vielleicht nicht, weil es dann in Russland so schwierig werden würde an eben dieser Heimatfront, die von den Sanktionen und den wirtschaftlichen Problemen geprägt wird, dass es dann eben doch die Russische Regierung sozusagen ihre Pläne teilweise abblasen muss. Das heißt, ja, es, ist, es macht einen riesigen Unterschied, aber Kriegskasse ist eben nicht nur Sold-Militär, sondern Kriegskasse ist, wie kann ich Sanktionsfolgen in Russland abfedern? Und das ist viel, viel teurer, als den Krieg zu führen.
2: Ich fürchte, ich bin, wie gesagt, selber Volkswirtin, aber ich fürchte, wir überschätzen die Macht der Ökonomie. Jedenfalls auf Regime, die sich eigentlich mit ihrer Wirtschaft und ihrem Volk alles erlauben können. So bitter es ist, und ich musste das jetzt auch erst lernen, Kriege gewinnt man mit Waffen. Und wir können eine ökonomische Debatte nicht führen, ohne auch die andere zu führen, nämlich die Frage, was hilft wirklich und wie können wir wirklich helfen. Und deswegen muss man in so einer Diskussion auch sagen, helfen können wir der Ukraine im Moment ganz massiv, indem wir ihr Waffen liefern. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, wie lange werden wir möglicherweise Waffen liefern können und liefern müssen? Und dann sind wir wieder bei der ökonomischen Frage, die wir jetzt in Extenso diskutieren. Wie sehr schadet ein möglicherweise Gasembargo unserem Land und unserer Ökonomie? Und da sind die Meinungen ja deutlich unterschiedlich.
0: Also ich glaube, diese Verbindung kann man nicht ziehen. Man kann nicht unsere außenpolitische Handlungsfähigkeit mit Sanktionsfolgen in Deutschland in Verbindung bringen. Wir werden auch... Beim vollständigen Energieembargo, was uns natürlich ökonomisch treffen wird, wäre unsere Außenblitze Handlungsfähigkeit nicht beeinträchtigt. Diese Verbindung, also ich sehe das, habe das jetzt als Argument immer mehr gesehen in den letzten Tagen. Ja, das, aber das finde ich nicht warum? nachvollziehbar. Wieso sollten wir uns keine Waffen leisten ja. können, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 5% Prozent fällt? Also aber aber wenn wir
1: unsere eigene Wirtschaft schwächen durch ein Energieembargo, dann stärken wir doch umgekehrt genau damit Putin, oder?
0: Nein.
3: Ach, aber das, wir würden wir ja in Putin viel mehr schwächen, als wir uns stärken. Und wie gesagt, eine Rezession, wie wir sie jetzt in der Corona-Zeit hatten, führt ja bei weitem nicht dazu, dass wir uns keine Waffen mehr leisten können.
2: Ich möchte nochmal eine andere Weiterung machen. Ich hm. habe viel in meiner Karriere über Energiewende und Klimawandel geschrieben. Und es gab sehr viele Ökonomen, die immer behauptet haben, dass das alles nicht so schnell ginge und man könne nicht und die Ökonomie. Das sind zum Teil genau die Ökonomen, die jetzt sagen, in dieser Situation geht sehr ja vieles sehr schnell. Also wir haben im Moment in meinem Gefühl manchmal so verdrehte Fronten, die, die wirklich interessant sind. Ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland sich eine Energiewende schnell und viel schneller, als wir das bisher gedacht haben, leisten können. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, dieses Land wird auf Dinge verzichten müssen. Nicht nur wegen der ökologischen Frage, auch wegen des Krieges. Also ich möchte jetzt nicht in so ein komisches Fahrwasser kommen, dass ich sage, unser Wohlstand geht uns über alles. Im Gegenteil. Wir müssen nur, nicht nur an heute und an morgen, sondern auch an übermorgen denken bei dem, was wir tun. Und deswegen ist diese Energiewende, und das ist das, was Sie vorhin ja schon mal ganz kurz versucht haben anzusprechen, der zweite wichtige Punkt, jedes Windrad, das wir bauen, schädigt Putin. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir ganz schnell in eine andere, in eine energieärmere Wirtschaft, die effizienter ist, und die Energie anders erzeugt kommen. Denn dann kann uns diese politische Erpressbarkeit nicht mehr passieren, die wir jetzt ja erleben.
1: Wäre es nicht auch strategisch klüger, Herr Kluge, weiter Gas aus Russland zu importieren, aber gleichzeitig Parallelstrukturen aufzubauen, um jederzeit die Möglichkeit zu haben, zu sagen, wir stoppen den Import, dann hätte man noch weiter ein Druckmittel auf Putin. Wenn wir jetzt den Energieimport komplett stoppen, ist dieses Druckmittel weg.
0: Dann hat man es eingesetzt. Also weg ist es dann nicht. Wenn es dann wirkt, hat man ein Problem weniger. Strategisches Denken ist ja nicht nur ökonomisches Denken. Strategisches Denken ist dann die Frage, wie unsere Sicherheitsordnung in Europa funktioniert. Und deshalb würde ich auch nochmal anders aufgreifen, was Frau Pinsler gesagt hat. Natürlich, wir müssen an Übermorgen denken. Aber dieses Übermorgen wird sehr stark davon abhängen, wie dieser Krieg ausgeht. Und die Grundlage unseres Wohlstands ist es, dass wir eine völkerrechtliche, eine Friedensordnung in Europa haben. Und die ist gerade massiv angegriffen. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig auch zu verstehen, dass dieser Angriff gegen die Ukraine letztlich auch unseren Wohlstand gefährdet. Und dass wir, wenn wir das an der Stelle nicht stoppen, auch unser Wohlstand übermorgen in Gefahr ist auf eine ganz andere und viel fundamentalere Weise, als es vielleicht jetzt aussieht, wenn man aus der Ferne auf diesen Krieg schaut. Deshalb würde ich sagen, gerade strategisch ist es wichtig, eben an der Stelle ja, zu versuchen, zu versuchen. Ja, wie, es gibt natürlich keine hundertprozentigen Garantien in der Außenpolitik, aber zu versuchen, dem Einhalt zu gebieten mit allem, was wir aufbieten können. Und dann darauf zu setzen, dass, dass es in Kombination mit den anderen Faktoren sozusagen Russland in die Schranken weist. Und es gibt natürlich auch das Argument, dass man diese Sanktionen als Verhandlungsmasse einsetzen kann. Das haben Sie recht, da gibt es einen Widerspruch. Wenn man sagt, wir möchten langfristig sowieso aussteigen, dann kann man das nicht so gut jetzt als Verhandlungsmasse einsetzen. Und zu sagen, wenn es einen Waffenstechland gibt, dann importieren wir wieder. Da gibt es einen, natürlich einen inhaltlichen Widerspruch. Aber letztlich... Ist es noch nicht klar, strategisch denken heißt so in Szenarien denken, wir können nicht ausschließen, dass es in ein, zwei Jahren einen Krieg zwischen Russland und der NATO gibt und dann kann es sein, dass es uns sehr leid tun wird, dass wir jetzt noch so viel Geld an Russland überwiesen haben.
1: Die Bundesregierung ist nach wie vor gegen ein komplettes Energieembargo. International stehen die Deutschen dadurch als kaltherzige Materialisten da zugespitzt, denen die eigene Konjunkturlage wichtiger ist als ukrainische Menschenleben. Auf der anderen Seite steht eben die deutsche Wirtschaft, die sagt, dieser Schritt könnte die deutsche Volkswirtschaft in die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg führen. Wie kann die Bundesregierung
2: überhaupt mit diesem Dilemma bestmöglich umgehen? Wie kommt sie aus diesem Dilemma raus? Das Interessante ist ja, dass ähm, bisher von den Alliierten, inklusive der Amerikaner, keiner von den, Deutschland fordert den Gasstopp sofort. Es gibt in der veröffentlichten Meinung gibt es diese Forderungen, aber auch von den europäischen Partnern tut es erstaunlicherweise keiner, weil die, glaube ich, alle ähnlich wie die Bundesregierung schon sehen, dass die Wirklichkeit eben komplizierter ist, als man das manchmal in Modellen fassen kann. Wo sie aber Recht haben und wo ich meinen Mitdiskutanten nur zustimmen kann, ist, dass wir im Moment in der Ukraine, oder dass die Ukraine die Freiheit des Westens verteidigt und dass es durchaus möglich ist, dass zumindest haben die Aktionen von Putin in den letzten Jahren sehr deutlich bewiesen, dass in dem Moment, in dem man nicht Stopp sagt, er weitergeht. Andere Kriege, so wie der in Syrien, haben gezeigt, dass er alles Mögliche ausprobiert. Und wenn wir rote Linien haben und er sie überschreiten kann und dann nichts passiert, dann geht er weiter. Das heißt, wir müssen, und das muss man, obwohl das eine ökonomische Debatte ist, auch hier tun, sehr wohl über die außenpolitischen und die sicherheitspolitischen Möglichkeiten, die wir haben, nachdenken. Und das ist dann eben beispielsweise die Lieferung von Waffen, aber auch viel mehr. Und da ist ganz wichtig, dass wir wieder nicht national und auch nicht nur europäisch denken. Wenn die Hälfte der Menschheit in Ländern wohnt, die diesen Krieg nicht verurteilen, dann muss ein ganz wichtiger Teil unserer Außenwirtschafts- und Außenpolitik sein, mit diesen Ländern in einen Dialog zu kommen, ihnen zu sagen, das funktioniert so nicht und tatsächlich dann auch da möglicherweise ökonomisch um Ideen mehr Handel zu treiben, die eben nicht auf der russischen Seite sind. Das ist überhaupt nicht schwarz-weiß, das ist überhaupt nicht einfach. Das haben wir ja bei der Reise von Habeck in Doha durchaus gesehen. Mhm. Aber das ist das, was wir als Land, das ja international vernetzt ist, mehr als die meisten anderen auf dieser Welt ganz wichtig auch mitbedenken müssen.
3: Vielleicht eine Idee, um aus dem Dilemma rauszukommen, wie Sie es genannt mhm. haben, wäre auch eine Zwischenlösung zwischen Embargo und dem, was wir jetzt machen. Und das wäre ja die Möglichkeit, Importzölle mhm. Die jetzt Gas, auch
1: diskutiert werden, ganz konkret. Die jetzt
3: diskutiert mhm. werden, genau. Diese Importzölle einzuführen, das wäre normalerweise verboten <lacht> aufgrund der Handelsabkommen. Aber in der jetzigen Situation könnten wir das wahrscheinlich ohne weiteres machen. Die Vorteile wären, dass wir die Preiserhöhungen, die damit äh, zustande kommen, die würden praktisch in die deutsche Staatskasse wandern und die könnten dann ja auch den äh, Ukrainern zur Verfügung gestellt, der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Und zum anderen würden wir hiermit auch ein Preissignal setzen an die Haushalte und an die Firmen, dass wir damit uns anfreunden müssen, dass Gas und dass Energie eben teurer geworden ist. Das wird erst einmal so bleiben, das geht, wird nicht weggehen in den nächsten paar Monaten. Und wir müssen unsere Art und Weise zu produzieren und unsere Art und Weise zu leben eben dementsprechend anpassen. Und das passiert in unserer Marktwirtschaft eben darüber, dass Preise ein klares Signal aussenden, mhm. was es knapp und was nicht. Finde ich jetzt eine tolle
2: Idee, aber auch da müssen wir wieder in das Wir reinschauen. Das kann man manchen Menschen in diesem Land nicht zumuten, anderen sollte also man es viel mehr zumuten. Also je mehr wir Preissignale benutzen, desto mehr, und ich bin da völlig dafür, desto mehr müssen wir auch über die Verteilungsfrage nachdenken.
3: Aber das kann man natürlich dann sehr gut machen, denn so die ähm, Energiepauschale, die jetzt auch verabschiedet wurde, ist ja eine Möglichkeit, jetzt kann man darüber streiten, ob man die jetzt allen Haushalten auszahlen muss oder eben nicht. Aber man kann natürlich ganz gezielt hartz iv Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern bzw. eben auch Geringverdienern dann eben diese Energiepauschalen auch überweisen unter anderem ja auch aus den Einnahmen, die man eben aus den Importen hat.
1: Jetzt sind wir am Ende der Sendung noch einmal Herr Kluge abschließend die Frage ein Ölboykott scheint verkraftbar aus deutscher Sicht, habe ich jetzt heute herausgehört, ein Gasimport hätte schwerwiegendere Folgen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es Herr Kluge trotzdem, dass dieses Embargo kommt?
0: Ja, es hängt natürlich von dem Verlauf des Krieges ab in der Ukraine, aber es ist nicht auszuschließen, dass dort auch weiter Dinge passieren, die Antworten erfordern werden. Und wir haben fast keine Antworten mehr, die den Energiebereich ausnehmen. Das muss man auch sagen. Die Sanktionspakete werden immer kleiner, weil einfach auch langsam alles sanktioniert ist, außer der Energie. Und ich befürchte, dass es Anlass geben wird, natürlich erstmal beim Öl, aber also wir müssen uns auch immer im Klaren sein, auch wenn das eine ökonomische Diskussion ist. In der Ukraine werden Tausende von Zivilisten hingerichtet, teilweise systematisch. Das heißt, das ist eine, hat eine Dimension, die jetzt schon in Richtung Srebrenica geht und die darüber hinausgehen wird. Und so müssen wir das auch in einem historischen Blickwinkel betrachten und müssen uns da auch dran messen mit unserer Reaktion darauf und mit unseren Kalkülen und, und Berechnungen, die wir in diesem Zusammenhang anstellen. Und ich denke, dass es leider Situationen geben wird in diesem Jahr, in diesem Verlauf dieses Krieges noch, die den Druck massiv weiter steigern werden. Ich glaube, dass das Öl dann natürlich als erstes äh, ins Visier genommen wird und dass man beim Gas denke ich eher versuchen wird, etwas über eben auch da beispielsweise über einen Zoll zu erreichen. Dann ist die Frage, wie Russland reagiert. Aber ich sehe die Chancen dafür, dass wir Ende des Jahres noch Gas importieren aus Russland ungefähr bei 50-50.
1: Das war das SWR 2 Forum. Die Waffe des Westens, was bringen die Russland-Sanktionen? Mit der Journalistin Petra Pinzler von der ZEIT, dem Osteuropa-Experten Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik und mit dem Wirtschaftsexperten Alexander Krivolutsky von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank an alle Gäste. Mein Name ist Sina Rosenkranz.